0: Buenas tardes y bienvenidos a todos a, a este pequeño proyecto que vamos a empezar en el día de hoy. Eh, desde Nervioneo, y es eh, hacer mm, previas de, de diferentes partidos a través de, a través de, de Twitter Space. Eh, empezamos, como es obvio, con el partido de hoy, con una nueva temporada, con el partido de, de Sevilla contra Rayo. Eh, y para ello tendremos hoy a varios compañeros y excompañeros de, de Nervioneo. Eh, para empezar estoy viendo aquí a mi compañero eh, Manuel López, eh, que bueno fue compañero nuestro en Nervioneo, pero ahora está en Footers. Y tenemos también a José Antonio Ilesca. también está por venir Eduardo Zaniña, que ambos están trabajando con nosotros en Nervioneo. Y bueno, eh, se, vamos a hablar un poco, un poco de todo, eh, tanto del partido de hoy como eh, eh, la planificación deportiva que está haciendo el Sevilla a través de, de Monchi, como por ejemplo el fichaje que, que acaban de anunciar hace escaso cinco minutos, eh, eh, Augustinson. Eh, eh, que, que acaba de fichar hoy por el Sevilla Y nada, pues voy a voy a empezar a, a dar paso a mis compañeros Para que bueno, se, se, se empiecen a presentar un poco Y aprovecho también para, um, para invitarlos eh, Bueno, eh, ¿qué tal Manuel? Eh, hola, muy buenas, ¿se me escucha bien?
1: Ando por aquí por la playa y... Y no sé muy bien si se me escucha de categoría, ¿no?
0: Moro. Sí, sí, se te escucha perfecto.
1: Bueno, pues nada, agradecido como siempre por poder pasar por por este pequeño espacio y, y sobre todo pues poder compartir opiniones con, con todos los sevillistas que al final lo que, lo que cuenta, hacer más grande esta familia, y evidentemente, pues que las opiniones se vayan, se vayan haciendo cada vez mayores.
0: Pues muchas gracias, Manuel. Eh, ¿Qué tal? Buenas tardes, don Eduardo Saniña. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal, qué tal todo?
2: Pues muy bien, aquí estoy abrazado al aire acondicionado. <risa> yo, no tengo la, yo no tengo la misma suerte
0: que el amigo Manuel, no estoy en la playa. <risa> ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha?
0: Sí, sí, perfecto.
3: Perfecto, pues nada, encantado de estar con vosotros este ratito para hablar de nuestro Sevilla
0: Pues muy bien, pues nada, como he comentado al inicio de, de la emisión eh, Vamos a hablar, bueno, principalmente del partido de hoy y tal Pero bueno, al ser el primer programa que vamos a realizar Vamos a hablar también un poco de, bueno, de esa planificación Que, que parece un poquito estancada eh, hasta hace unos días que incluso Monchi en una entrevista que hizo a los medios oficiales pues nos puso un poco en alerta porque él mismo él mismo también se, se, se preocupaba un poco por cómo estaba yendo el mercado de fichaje Pero no sé si fue suerte, casualidad, o es que se estaba quedando un poco con nosotros el bueno de Monchi, pero prácticamente fue terminar la, 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 la entrevista que tuvo con el club y, y empezar a salir... Eh, rumores de fichajes casi prácticamente hechos de hecho salieron cuatro fichajes cuatro, cuatro rumores muy fuertes de los cuales ya prácticamente dos son oficiales y, y los otros dos pues están también a puntito de caramelo eh, pero bueno más allá de eso también obviamente está está eh, Dimitrovich y, y Eric Lamela que también vinieron al principio de, del mercado y bueno, eh, preguntaros también un poco las sensaciones que tenéis al respecto, eh, ¿creéis que este mercado de fichas está siendo bueno? ¿creéis eh, que los que suenan, o los dos que suenan, o, u otros que han estado sonando, que no se sabe si, si finalmente alguno de ellos aterrizará en nervión, eh, ¿qué pensáis? ¿Qué, qué, ¿qué os está pareciendo? Eh, Cualquiera de vosotros, es que tampoco sé mucho cómo funciona bien esto de Twitter Space Pero si no me equivoco, como que podéis levantar la mano los que sois hablantes Pero bueno, si no, el, el que quiera empezar
1: Bueno, nosotros en verdad podemos hablar indistintamente Son los oyentes, efectivamente, los que tienen que, que levantar la manita eh, Bueno, yo particularmente empiezo esta ronda de, de opiniones Estoy bastante contento con, con cómo está yendo el, el mercado, más allá de los tiempos, porque creo que es algo bastante especial en relación a la situación de COVID y, y demás que vivimos. Eh, sobre todo porque yo creo que se ha hecho un diagnóstico de las carencias que tenía el, el Sevilla de la temporada pasada en relación a lo que viene en esta y sobre todo en vistas a, a crecer en los objetivos que se tiene. Y, y bueno, más allá de que los carriles defensivos Eran dos puntos muy eh, importantes de, de reforzar Creo que eh, son dos futbolistas que tienen un margen de mejora todavía bastante amplio Y que yo creo que pueden dar cosas diferentes a, a Lopetegui Evidentemente parte Acuña y parte Jesús Navas Como, como titulares indiscutibles en principio Pero yo creo que... Para rotaciones punto uno van a ser claves tanto Agustinson como Montiel y, y yo en particular, y aquí ya me voy a echar encima a toda la sala, yo he, me he apostado con, con amigos míos que, que Montiel puede sentar perfectamente a Jesús Nava. Así que así empezamos la charlita.
2: Yo pienso, yo voy en la línea de, de mano. yo creo que, que es verdad que el él que lo bueno es que el Sevilla está firmando fondo de armario, que es algo que el año pasado pues no teníamos, todo el mundo cuando se lesionaba a alguien o cuando había que rotar y creo que también es uno de los debes de, de Lopetegui que cuando rota, rota a la mitad del equipo entero, eh, creo que este año lo está haciendo el Sevilla lo que está firmando es eso, está firmando un fondo de armario eh, que tanto en casi todas las posiciones haya dos futbolistas de un nivel parejo, es muy complicado, pero dos futbolistas de un nivel parejo y yo es verdad que no me voy a marcar el tanto porque ni he visto jugar a Augustinson ni he visto jugar a, a Montiel más allá de dos partidos en la Copa América pero creo que son futbolistas que pueden eh, aportar y que para partidos concretos pueden ser titulares y que incluso nos pueden sorprender y pueden sentar a los hipotéticos titulares. Eh, aquí el año pasado todo el mundo decía que ...Reguilón era inmejorable y que Acuña no podía mejorarlo... ...a la tercera jornada estábamos todos diciendo... Eh, ...que Acuña era muchísimo mejor que Reguilón... ...pues por qué no decirlo de Montiel o decirlo de, de Agustinson... ...y creo que sí, aparte de lo que ha llegado... ...porque eh, Dimitrovich mejora lo que había el año pasado... ...bajo mi punto de vista... Eh, ...Montiel mm, lo mejora, eh, Agustinson lo mejora porque... Eh, ...Escudero eh, bajo mi punto de vista no estaba eh, bien... ...y después si llegan también... Eh, tecatito, si llega eh, Del Aine, y si llega eh, y si llega algún delantero que quizás creo que es la guindita del pastel o algún central porque todos tenemos más o menos en mente que, que se va a ir Cunde, eh, pues creo que la planificación habrá sido buena, aun siendo complicada porque bueno eh, están todos los clubes tiesos
3: Yo voy a seguir un poco la línea que, que han comentado ya Eduardo y Manuel evidentemente el año pasado nos llevábamos muchas veces las manos a la cabeza, ¿no? Cuando veíamos las rotaciones que se hacían en Copa Rey o cuando veíamos las no rotaciones, ¿no? Porque cuántas veces hemos dicho Jesús Navarro lo juega hasta hasta los, los partidos de soltero contra Casado, ¿no? Entonces yo creo que la planificación si bien se ha dejado llevar un poquito, ¿no? No sabemos tampoco los condicionantes y el límite salarial, como comentó Monchi, el otro día la entrevista con los medios del club no sé si un poco por esa eh, por ahí ha ido la razón de, de los fichajes tardíos aunque yo creo que más bien van por la salida Siempre, a mí lo que me asusta más bien son las salidas de del club, que sabemos que hay ciertos jugadores que no tienen el nivel eh, Champions que, que estamos exigiendo tanto los aficionados como el propio club, ¿no? Entonces, eh, creo que los laterales ahora mismo están muy bien cubiertos, se ha subido considerablemente el nivel, a la vista está de que, por desgracia, Alejandro Pozo pues no es de gusto o no tiene el nivel eh, para defender el lateral derecho del Sevilla, eh, teniendo en cuenta que suplir a Jesús Navas siempre es, es harto complicado, ¿no? no hay otro Jesús Navas, eso es evidente. La portería, evidentemente, creo que es la línea que está mejor cubierta, tenemos dos porteros de, de primera línea y que cualquiera de los dos sería titular en cualquier cualquiera de los otros 17 equipos, quitando a los tres mastodontes de siempre. Y bueno, vamos a esperar ¿no? cómo queda, como queda todo el día 31 de agosto, pero la verdad es que es ilusionante. Vamos a ver también hoy qué convocatorias. con tanto secretismo que hemos tenido durante la última semana, qué convocatoria eh, puede, puede llevar el Sevilla para el partido contra el Rayo y sinceramente, bueno, pues creo que la plantilla ha mejorado quedan todavía jugadores por salir nos vienen a todos a la mente jugadores como Goodell, ¿no? que parecen que la primera temporada fue un espejismo ¿no? del realmente el nivel que tiene o que puede dar en nuestro Sevilla y lógicamente que a nadie se olvide que hay todavía jugadores como Ibrahim Amadú o Joris Yañón que, que están eh, ...en nuestra nómina de futbolista, ¿no? Entonces, un poco... ...me preocupan la salidas, no las entradas... ...porque ya sabemos cómo trabaja Monchi... ...y además está... ...desatado esta semana, ¿no? Y un poco mi... ...mi comentario va por esa línea, ¿no? Me preocupa un poco la, la salida del club... ...más que las entradas.
2: Yo voy a matizar una cosa, Samu... Eh, ...lo decía... José ...y creo que yo le he hablado mucho en privado... ...con, con Manuel... Eh, hay un problema con Pozo y es que a Pozo se, lo ha, se le ha intentado Jesús Navizar, eh, creo que es el concepto, eh, se le ha intentado por cojones que fuese lateral derecho cuando Pozo, cuando mejor ha rendido tanto en el Sevilla Atlético como, como, en el, como en el Granada en la temporada que subieron a primera, eh, donde más y mejor rindió fue en el, en el extremo derecho. Es un futbolista que es extremo, que quizás con el tiempo, cuando se le acabe el carburante, pues pueda... Regular un poquito la posición y ser eh, lateral derecho, pero al igual que es un Nava, es un Nava. Nadie con 23, 24 años pensaba que es un Nava podía ser eh, lateral derecho, que sí, que tenía el recorrido, que tenía la, la potencia, pero eh, es un Nava empieza a hacer lateral derecho con 30, 31 años cuando quizá pierde un poquito ese desborde, pierde un poquito ese arranque y gana otra serie de cosas y sobre todo gana eh, la veteranía y la inteligencia porque creo que Navas es un tomador de decisiones espectacular, sabe cuándo tiene que subir, sabe cuándo tiene que frenar un poquito y quedarse atrás eh, pero con Pozo yo creo que se ha hecho algo a la ligera porque había que tapar eh, esa posición en el Sevilla se la ha intentado poner de lateral derecho y el año pasado ya en el Eibar eh, lo comentaba con, con algún periodista de, allí de, de Ibar Que, que seguía la, la dinámica del primer equipo Que nos lo decían eh, Igual que Brian había sido un auténtico descubrimiento Lo de Pozo había sido eh, un bluff total Porque Pozo eh, cuando jugaba de lateral derecho Dejaba mucho que desear Y la mitad de las veces el Ibar encajaba goles Por esa zona del campo por despistes de Pozo Entonces yo creo que mmm, el problema no es de Pozo El problema es del que ha intentado que Pozo eh, juegue en una posición que quizás no es la que más le conviene.
3: Edu, Edu, eh, por, a, por alusiones. Eh, comento lo de Pozo simplemente porque ahora que está de moda el tema de la cantera, ¿no? pues luego se nos llena la boca de que si no hay canteranos, etcétera, etcétera, en el primer equipo. Y yo lo que dices tú, si Pozo no es lateral, porque no lo es, mm, y ha quedado demostrado en primera división, que te puede ser un parche para un partido en concreto, pues puede ser, ¿no? O incluso con un sistema de tres centrales podría jugar de carrilero. Eso se lo dejamos a lo que entienden. Yo no, no entiendo de sistema ni nada, pero es lo que me llama a mí la atención. Es simplemente por el tema de la cantera, ¿eh? Que podría haber dicho perfectamente que ley Vidal, pues se quedó en, en la Aleis Vidal de aquel, de aquel partido de la Fiorentina, ¿no? Entonces, ¿no? Claro. no, no Podrá
2: no era una, no era un ataque a ti o sea sino de no, hecho, no 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 ni mucho
3: menos no no era, me un, más, era,
2: era un comentario al aire es como si yo qué sé como si este año pues quieren subir a Iván Romero y lo ponen de pivote defensivo es que es una auténtica tontería o sea no no tiene ningún sentido el analizar a un futbolista como analizamos a, a Pozo en una posición que no es la suya y que es verdad que en algún momento podría jugar ahí porque hasta Diego Capel en su día jugó de lateral izquierdo algún partido pero no es su posición. Tú no puedes eh, planificar una temporada con Alejandro Pozo de lateral derecho. Me parece un futbolista muy, muy, muy bueno. Pero me parece un
1: futbolista que lleva año y medio, dos años, sin jugar en su posición. Pero lo que pasa, Edu, que también nos encontramos con el caso de Pozo eh, con algo muy parecido a lo que ocurrió años antes con Borjalazo, que, que venía despuntando de, de segunda división Siendo un futbolista que podía haber aportado bastante al, al primer equipo Evidentemente no como primera espada a priori eh, Y fue esas prisas por al fin y al cabo Intentar darle una ficha del primer equipo Por, por lo que te exige la normativa UEFA Más que, más que otra cosa Y al final son muchos los futbolistas que viviendo esas situaciones han terminado pues yéndose de la carretera de Utrera a, a destinos muy pero que muy diferentes. La verdad que el tema de Pozo en particular, sin tener que enrocarnos aquí porque creo que hay muchos más temas que, que analizar, sobre todo con ese rayo vallecano de fondo... Eh, yo, yo creo a priori que, que las sesiones han sido bastante buenas o que podían haber sido bastante buenas porque los destinos invitaban a pensar que con Vicente Moreno y con Mendilibar iba a ganar esa, esa veteranía juvenil que, que se puede llegar a tener eh, en primera división y evidentemente a nivel defensivo pues ha demostrado que no Vamos, solo hay que ver un gol que metió aquí en Neziri contra el Mallorca que se los amó con papa, con perdón de, de la palabra, con un pase desde lejos de Yacine de Bonú. ¿no? Entonces, bueno, creo que la cantera está bien para utilizarla. Creo que hay futbolistas que apuntan a que pueden aportar, como es el caso de Iván Romero, pero hay que contextualizar que el Sevilla en el que pues, despuntaron Jesús Navas al principio, Reyes, eh, Sergio Ramos y compañía, pues no es el Sevilla que, que tenemos ahora, evidentemente. Sin aquel Sevilla no seríamos nada en estos momentos, pero los objetivos son totalmente otros y se te queda muchas veces corto. Hay que contextualizar que Iván Romero habría que verlo en segunda división, ya no digo en primera, y, y tiene mimbres y tiene cualidades. Pero el Sevilla de hoy, si quiere de verdad pues intentar crecer o intentar abordar lo que es un campeonato de liga, a mí no se me va a llenar la boca de decirlo, sobre todo esta temporada, pues debe de saber que, que hay ciertos futbolistas que dan un buen nivel en lo que era la segunda división B, que pueden darlo en la primera refén, pero que se quedan cortos. Y es el caso, por ejemplo, de Ryan Johansson, que por ejemplo se marcha y creo que la cesión al Fortuna de Citar le va a venir muy bien. Y al que mejor le va a venir va a ser al Sevilla, que creo que va a venir muy curtido.
2: Yo, yo sobre la cantera, y creo que obviamente me conocéis y lo sabéis, creo que poca gente sigue o quiere más a la cantera que yo y le gustaría que fuésemos el Atleti de Bilbao aquí en Sevilla, pero creo que con la cantera hay un grave problema que es el querer canteranos por querer canteranos. Y el Sevilla ha entrado ahora mismo en un momento de la historia, o en un momento económico, en un momento de bonanza en el que te puedes permitir para lateral izquierdo suplente firmar al lateral izquierdo de la selección sueca. Eh, te, puedes firma, ¿Te puedes permitir para el lateral derecho suplente firmar a, a un tío que ha jugado titular en eh, la final de la Copa América? Eh, ¿Te puedes permitir para medio centro suplente en este caso, a, o está sonando, al centrocampista de la selección danesa que ha sido semifinalista de la Eurocopa? Eh, es que ese es un problema, es que el año pasado eh, faltaba un futbolista del perfil <coughs> del Papu Gómez y, y te baja por el Papu Gómez y traes a un tío que todo el mundo eh, lo tenía enviosado por sus buenos años en el Atalanta. Eh, es que creo que para subir a la, al primer equipo se tienen que dar una serie de condicionantes mmm, graves. Y en el momento en el que sale Reyes, en el momento en el que sale Sergio Ramos, en el momento en el que sale Jesús nava el Sevilla era un solar, eh, no había dinero, eh, estaba la cosa fatal y lo que había era... Tirar de cantera, porque es que no es solo salieron esos tres De esos tres son los que nos acordamos porque han sido los que más recorrido han tenido Pero en esa época tú te ponías a mirar al Sevilla Y estaba Antoñito, estaba Víctor Salas, estaba Paco Gallardo Estaba Diego Capel, Alejandro Alfaro un poquito después Muchísimos jugadores, Javi Varas Muchísimos jugadores que salieron de la cantera por la necesidad del equipo O sea, por la necesidad de que eh, si faltaba una posición Tú la tapabas con un tío de la cantera Ahora no, ahora el Sevilla tiene poder económico ...por si le falta una posición y para ser lo más competitivo posible... ...y después en mayo eh, o en agosto, como el año pasado, eh, tocar plata... ...pues tienes el poder económico para irte eh, a tapar tus carencias en la plantilla... ...con tíos que son internacionales con su selección... ...y que llevan un recorrido largo, que han jugado Europa League... ...que han jugado Champions y que han jugado torneos internacionales con su selección... ...y eso creo que es eh, el gran problema de la cantera hoy en día... ...que nadie ha entrado derribando la puerta... Y que los que han entrado derribando la puerta se han encontrado con gente por delante con
1: una trayectoria internacional
2: brutísima. Pero,
1: a, a, pero bueno, sí, sí, José Antonio, bueno, me, me da igual, me da igual. Yo tan solo iba a hacer un inciso. Eh, hay que recordar que en este contexto que hemos hablado Brian Hill le ha dado 25 kilos al Sevilla más un futbolista. Que, que evidentemente no vamos a, a desdichar a, a la cantera. Pero es evidente eh, que gracias a ese dinero... Pues el Sevilla va a poder abordar los fichajes que hemos estado hablando hace, hace un ratito, ¿no? que, que también pues hay que darle al César lo que es del César.
3: Yo creo que hablando de la, de la cantera, podríamos estar hablando horas y horas y horas, ¿no? eh, Esto siempre está el debate en la afición sevillista, ¿no? De si la, la cantera es rentable a nivel de futbolístico, a nivel económico, etcétera, etcétera. Aquí lo importante, y me quedo con una cosa que ha dicho Eduardo. Al hablar de los teóricos suplentes, el, por ejemplo, el que acabamos de fichar, la tela izquierda ¿no? de la selección sueca, Ese, este chico con el apellido impronunciable, pues que veremos a Javinemos por megafonía, como lo, como lo nombra. ¿no? Eh, este chico, pues puede ser que le, que, que le quite en cierto momento de la temporada acuña Cuña el sitio, o Montiel a Jesús Nava, como ha dicho Manuel, ¿por qué no? Y cuando nombras a Delaini, que bueno, que todavía no se ha hecho por supuesto, pero según van comentando por aquí, pues eh, se va, va adelantándose la operación, yo no lo veo tan suplente. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? A esto le, le pone las pilas bastante a, a Jordán, por ejemplo, ¿no? Porque la gente, el otro día le, le leía al bueno de Miguel Canales que era más bien un complemento de Fernando no tanto un pivote que venga a sustituir a Fernando, que puede hacer esa función en ciertos momentos ¿no? o en ciertos partidos, pero que venía complementado. O sea, yo, a mí no me extrañaría ni mucho menos muchos partidos ver a Fernando junto a Delaini y el Papu por delante. ¿eh? Ojo con eso. ¿eh? Yo, yo creo que la unidad B, que tanto nos hemos quejado durante la temporada pasada sobre todo, eh, con estos hombres que están llegando, el salto es creo que es bestial, ¿no? Dimitrovic, los dos laterales, veremos la mela cómo nos sale, si recupera el nivel eh, que mostró en sus años buenos, ¿no? En, en Roma y los primeros del Tottenham, pues, y lo que queda por venir, ¿no? Se pues está hablando de catito, eh, de Laini, veremos a ver si nos traen una guinda finalmente en forma de delantero, si sale Cundé, qué centrales vienen, y si no sale, pues fijaros, ¿no? El 11... 11 titular de, de la temporada pasada seguiría con nosotros. Eh, lógicamente, estamos hablando de casos hipotéticos, ¿no?
0: Bueno, eh, aprovecho un momento este pequeño parón para. Primero para dar las gracias a, a todos los oyentes que, si no me equivoco, estamos superando casi casi. Bueno, superándonos, hemos superado ya lo, los más de 90 oyentes. Eh, la verdad es que no esperábamos este. Este, esta acogida tan grande así que aprovecho para daros las gracias igualmente como tampoco nos queremos quedar eh, en que sea un, un, un programa de 3-4 eh, hablantes eh, nos interesa también escuchar la opinión de aquellos que nos estáis escuchando por lo cual eh, como Twitter Space tiene la, la, la posibilidad de que cualquiera que está escuchando puede solicitar hablar para dar su opinión eh, estamos encantados que cualquiera que pueda que quiera eh, puede entrar para dar su opinión al respecto eh, En este caso sobre, sobre el tema de la planificación Y ahora más adelante eh, el eh, Pues el tema de, de la previa de, O sea, o, o el partido de, de esta noche frente, a, frente al Rayo Vallecano Veo, eh, por ejemplo, que tengo aquí a Luis Rubio Entonces voy a probarlo Y si quiere hablar eh, Tiene pues el, el momento para hacerlo
4: Sí, sí, perfecto, Luis. Ver, bueno, pues encantado de estar aquí con vosotros, que además con Manuel y Edu he cruzado muchas veces tweets pero nunca he tenido oportunidad de hablar con ellos. Así que nada, en relación a lo que estabais comentando, cuando escuché a Miguel Canales, bueno, leí en este caso a Miguel Canales hablar de Delaney, eh, no conozco en profundidad al futbolista, lo que he visto en la Eurocopa me ha gustado mucho, pero me da la impresión de que a lo mejor el Sevilla este año puede ser que vaya a jugar más con dobles pivotes con futbolistas por delante como, como puede ser Oscar o el Papu Gómez o incluso Oliver y que vayamos a doble pivotes, donde en ese caso a lo mejor no hace falta un jugador tan específico como Fernando que te pueda hacer el cierre en un centro del campo del 3. Yo creo que, que puede ser una vía que estemos explorando en esta planificación. No sé qué pensáis vosotros.
2: A ver, yo, yo ahí dejaría a Manuel, que es el que, el que más lo conoce. Eh, yo verdad que lo he, lo he seguido en la, en la Eurocopa, me parece un jugador espectacular, pero creo que con lo, con lo que se está firmando en las bandas, eh, creo que la idea va más, no por jugar con tres centrales, pero sí que uno de, lo, de los pivotes, sí jugar con dos pivotes, pero que uno de los dos pivotes se, se quede como, como central a la hora de, de cerrar, a la hora de sacar la pelota, eh, y que los laterales pues, sean profundos y así pues eh, tienes lo bueno de que lo, los extremos se pueden meter por, por dentro yo creo que los tiros van a ir por ahí ya el año pasado eh, Lopetegui intentó en al principio de temporada tirar por ese esquema de los tres centrales pero es verdad que el año pasado pues quizás no había el material necesario tanto eh, en el centro del campo o en la defensa como en los laterales porque solo estaban Navas y Acuña y eso supone un desgaste brutal eh, y creo que, que van a, van por ahí los tiros Pero de Delani te va a hablar Manuel López Porque yo he visto tres partidos suyos vaya
1: Sí, eh, la verdad que me la has puesto prácticamente para pa empujarla Edu eh, Creo que esa va a ser prácticamente la, la idea de Lopetegui Sobre todo en esta última temporada en el Dortmund Hemos visto un Delaney que ha jugado bastante de, de central Más por urgencias que por características propiamente dichas Pero al fin y al cabo... Eh, se ha curtido bien. De hecho, creo recordar que la ida de Champions la juega de central aquí en el Sánchez Pijón. Creo, creo y, y estoy casi seguro de que así fue.
3: Manuel, creo que la ida no la jugó. ¿eh? Me parece que jugó la, en la vuelta. Algo de eso En la vuelta,
1: efectivamente, efectivamente. En la vuelta. La vuelta fue cuando jugó de central. Bueno, efectivamente que jugó en Rechan de, de central cuando se lesionó el otro. Vale. Eh, pues básicamente, eso es un futbolista que ha jugado mucho de central y que creo que con la llegada de, de Montiel, eh, paralelamente va a darle muchas alternativas a Lopetegui. Porque eh, el año pasado sí que es cierto que he escuchado mucho a Lopetegui quejarse de que no había capacidad de modificar el, el libreto de estilo de, de su Sevilla, porque había partido cada tres días y, y prácticamente no había manera de. De que los fallos pues se fueran subsanando y, y sobre todo con un fútbol tan posicional Tan de tener el balón al pie Pues fuese capaz de buscar alternativas al centro lateral Que al final Sevilla pues, pecó muchas veces de, de eso y, y como comento, creo que en el primer partido contra el Coventry Vimos ya a Fernando, aunque duró poquito porque se lesionó Metiéndose mucho entre los centrales Y prácticamente formando una, una defensa de tres momentáneas Sobre todo en salida de pelota no tanto quizás en el repliegue, quizás lo, lo podamos ver con ni con que es un, es un corrector, es un futbolista muy interesante para tenerlo en la base de la salida de pelota y que al fin y al cabo, como comento, quizás ese, esa suma de Montiel más el Tecatito morona, eh, Corona perdón hace que, que veamos a, a Montiel como central-diestro muchas veces casi pisando zonas muy parecidas a, a las que pisa Cundé. Yo creo que, que ese movimiento también va un poco relacionado con, con la posible marcha de, del francés. Más allá de eso, una cosa que ha, que ha dicho Luis, que por cierto estoy muy contento de que, de que pase por aquí y espero que se anime más gente a dar su opinión, eh, es que podamos jugar con doble pivote. Yo particularmente creo que se pueden congeniar bien Fernando y, y Delaney, porque tanto uno como el otro son futbolistas. Que en sus equipos han sido de, de soltarse la melena, de querer llegar a portería Han metido muchos goles, de hecho, para, para jugar de, de pivote, de ancla Y creo que en el Sevilla, por ejemplo, hablando de lo particular de Fernando Le ha faltado a alguien que cuando él se iba de su posición le, le guardara el sitio Rakitic lo ha intentado hacer, pero no tiene esas piernas para abarcar el centro del campo Y en definitiva, mmm, en cierto modo creo que al Sevilla le podría venir muy bien, más allá del coste que parece que también va a ser, va a ser muy leve. Ya no hablo más porque, porque ya estaré aburriendo.
0: Eh, yo aprovecho... Perdón, perdón. Nada, nada. Cuenta, cuenta.
3: no Yo aprovecho la intervención de mis dos compañeros y la de Luis. Yo creo que, que, que en re, realmente ninguno sabemos cómo, cómo va a plantear los partidos los ¿no? Porque eh, por suerte los jugadores que, que tiene y los que le están trayendo son... Son polivalentes, ¿no? Y esto ya sabemos que a Lopetegui le gusta Incluso dentro de los partidos Cambiar el sistema de juego Y, y quieras, quieras que no Pues yo creo que eso va a influir mucho ¿no? En la, en la elección de los jugadores eh, Durante un partido, ¿no? O en el once inicial, ¿no? Es lo que se ha comentado, ¿no? Lo mismo vemos a Montiel de tercer central Que vemos a, a Suso por el centro Que a Papulo Pone en la banda que, que no sé, que que pone un doble lateral derecho, veremos a ver si llega Tecatito a ver qué hace con él, eh, no sé, yo creo que la polivalencia y los cambios de sistema mm, lo vamos a, a notar durante todos los partidos, ¿no? de Yure de Lopetegui. Y, y claro, no es lo mismo jugar con Delaney, ¿no? cambiarlo al centro, al pivote, al central, que jugar con todos los respeto con Gudel ¿no? Entonces yo creo que que ahí ganamos muchísimo, ¿no? Ganamos muchísimo durante lo que son los timings de un, de un mismo partido, ¿no?
0: Pues, pues nada, eh, aprovecho también para, para agradecer que so somos ya eh, casi, 100, casi 100 oyentes y como una pequeña anécdota, lo que pasa es que se ha ido corriendo, pero durante escasos 30 segundos o un minuto nos ha escuchado Don Ever Banega, que nos sigue en Twitter y, y, y ha puesto, aunque sea esa, esos 30 segundos, nos está escuchando. Eh, aprovecho también eh, para eh, dar acceso a Javi, a y 97 para ver qué quiere decir.
5: Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Javi. Buenas tardes, muchas gracias por, por aceptar. Eh, yo quería hacer una pregunta porque hemos estado hablando de hoy estado hablando de las formaciones que puede poner eh, Lopetegui y yo que le he visto a la mela tres partidos, como mucho quería preguntaros dónde lo puede ubicar eh, Lopetegui esta temporada si es un, un jugador más de banda, si es un futbolista más de jugar por dentro, si incluso como hizo creo que fue en Valdebebas con Suso, lo puso de falso 9, puede ser un futbolista que juegue de falso 9, y nada, y preguntarle a Manuel, que es muy de predicciones, del año pasado le encantaba, de quién es la noche hoy, si es la noche de Rakiti, la noche de Suso, la noche de, de quién, muchas gracias. Eh, Javi, te, te pediría por favor que,
1: que repitieses un momentito los, los nombres eh, de, de quienes estábamos hablando porque se me ha, me han llamado y, y se me ha cortado la… No, siempre simple, la... como
5: eras muy de predicciones y el año pasado acertabas todas, la noche de Luz de Jong y hacía dos goles en el holandés, y la noche de en The City, vaya, ¿de quién es la noche hoy?
1: Bueno, pues no me, no creo que sea muy arriesgado, pero hoy es la noche de, de Iván Rakitic. Yo creo que, que se la merece y que contextualmente esta temporada está hecha para y por él. Eh, una vez superado esa primera temporada, que yo creo que podríamos llamar de, de aclimatación en el Sevilla, después de prácticamente ni entrenar en, en el FC Barcelona, ya escuchábamos el otro día Junior Firpo eh, lo que decía sobre la preparación previa a los partidos en el Club culé, así que imaginemos cómo iba el tema físico sobre todo en, en este último equipo. Eh, yo creo que, que es una temporada donde Rakitic por fin ha confirmado que va a jugar en la base del juego que, que no en media punta porque mucha gente, vuelvo a decir lo mismo, sigue creyendo que es el croata que, que trajemos en su momento del Shark 04 y que viene a, a ser casi segundo punta. No tiene esa fuerza de presión, no tiene esa capacidad de, de llegada, pero sí que desde luego es un futbolista que en esa evolución hay que sacarle todo lo bueno. Y creo que al Sevilla, en un Sevilla como decía antes, de mucho balón al pie, de mucho balón en cortito, el eh, y Jordán deben de ser lo, las piezas que, que envíen muchos mucho esféricos a los costados en, en cambio de banda. Y, y al final, juego posicional, hace que se mueva el, el equipo contrario y desgastarlos hasta que. Haya un mínimo resquicio y el Sevilla pues pueda adelantarse Que ese fue el plan habitual de Jules Lopetey Así que sí, esta noche es la noche de Van Raquiri. Así que
0: luego me lo recuerda con un tuit y, y ya quedó mal eh, Aprovecho para dar también paso a los compañeros de la peña sevillista de Puerta Carmona, A ver qué nos quieren decir El micro lo tenéis quitado, ¿eh? Bueno, pues parece que eh, ahora, Hola. ahora.
6: Sí, sí, sí. Ahora, Hola. perfecto. Buenas tardes. Un saludo a todos. Yo es la primera vez que, que entro, así que eh, me alegra. Estoy escuchando fútbol y eso es lo que nos gusta. Gracias a todos. Cuéntanos. Bueno, vamos a ver. Yo yo no sé si Raquel estáis hablando de Rarity. Que te juega hoy, porque yo había escuchado que era uno de los que no jugaba En fin, no lo sé, ojalá esté bien, porque al parecer había unos cuantos que, que se quedaban fuera por COVID y otras cositas No sé cómo, la verdad es que estoy muy de acuerdo prácticamente con lo que habéis hablado hasta ahora Yo tampoco soy muy puesto en los jugadores que vienen, la verdad es que lo he visto poquito y bueno, tampoco es que me haya fijado puntualmente en ninguno Pero bueno, mmm, vamos a ver, aquí hay que confiar en Monchi, no hay otra Si es el que menos se equivoca de todos Así que ojalá acierte en, en todos y, y hoy tres puntos, que es lo, lo importante A comenzar bien y, y a seguir estando ahí en la brecha
0: Muchas gracias, compañero. Eh, por último, vamos a dar paso a José, que también quiere decirnos algo.
7: Hola, buenas. ¿Qué Hola, tal? buenas. Sí, buenas. Eh, estaba escuchando el tema del doble pivote y, y me sorprende algunos comentarios porque cuando hemos visto al Sevilla jugar con doble pivote, el Sevilla no juega nada. Y, y se ha visto varios partidos que ha tenido que meter a Goodell con Fernando. Obviamente Goodell a lo mejor no va a llegar al, al nivel de, de Delaney si llega a venir, pero el equipo que tenemos, que no es un equipo que realmente juegue juegue bien al fútbol, si tú le vas a meter un doble pivote este año, que yo creo que ya el 4 3, -3 con Fernando en medio está súper acoplado, yo no veo a Delaney jugando con Fernando. Sobre todo no porque no sea válido, sino porque el equipo no creo que deba jugar a eso Ya que este año nos ha costado un montón crear juegos Y siempre, siempre, siempre acabamos en la misma jugada que era a los laterales y a ver qué pasaba O si no alguna genialidad a lo mejor del Papu, de Suso y tal y cual El Sevilla no creo que sea un equipo que cree tanto como para meter encima un doble pivote y la defensa, pues ya sabemos que este año, si se mantiene con D, es un seguro de vida. Entonces, no sé si el Sevilla va a renunciar a, a un jugador de, crea de creación para meter otro de pivote. No sé yo.
2: Venga, me, me lanzo yo a, a contestar al, al amigo José. Eh... Yo discrepo mucho en lo de que el Sevilla no juega nada. O sea, yo creo que eh, no somos el Barcelona de Guardiola, obviamente, pero creo que lo de no jugar a nada a lo mejor es algo demasiado brusco. Eh, sí eh, comparto contigo que el año pasado cuando Google y Fernando jugaban juntos eh, no había nadie que que viese esa amplitud en el centro del campo, pero porque creo que, eh, y lo siento mucho si alguien cercano a Google nos está escuchando, porque creo que Google eh, era un problema para Fernando y no un apoyo, porque Fernando tenía que estar, eh, minutos sí, y minuto también, eh, salvando las cosas que hacía Google. Eh, yo creo que un futbolista de nivel eh, y dos futbolistas, que por lo que me ha contado Manuel, eh, eh, de y es un futbolista... De un perfil similar, de descolgarse, de llegar a, al borde del área de, de intentar llegar a portería Creo que con esos dos tipos de futbolistas eh, Se consigue en ese doble pivote, en ese hipotético doble pivote Que estamos aquí jugando a hacer Lopetegui Se consigue eh, pues el, el que siempre haya un futbolista box to box Y eso yo creo que hace al equipo jugar Y después también, mmm, lo que ha dicho Manuel anteriormente Creo que hay una hay una cosa que el Sevilla no va a cambiar nunca que es el entrar por los carriles tanto por el carril de Acuña como por el carril de Jesús Nava o de Agustinson y, y Montiel eh, creo que el Sevilla de este año maneja muchísimos registros tanto juego por fuera, eh, juego por dentro con los Papu, eh, Jordán, Rakitic eh, incluso Lamela que es un futbolista que puede jugar eh, por dentro y meterse en ese rol Suso que aunque juegue de extremo es un media punta más eh, creo que no es tan grave el jugar con doble pivote Y creo que no le resta tanto al equipo Si tus dos dobles pivotes son buenos futbolistas eh, Otra cosa es que tú tengas ahí A un futbolista que te reste más que te sume Como creo que Google en el último tramo de la temporada pasada eh, Fue lo que pasó Pero yo sinceramente pienso que Bueno, de hecho el Sevilla de el Sevilla de Emery con el doble pivote Era como mejor rendía con, Primero con Cricovia y con Enviá Después antes con con Carrizo y con Envía, cuando Carrizo jugaba de, de pivote defensivo, creo que es un sistema que si tienes a dos futbolistas que se entiendan y que se compenetren bien, eh, es todo lo contrario, no va a ser deficitario, sino que va a ser una bendición para, para Lopetegui.
0: Bueno, pues vamos a aprovechar ya también un poco pa, para dar paso, aunque ya hemos adelantado un poquito esos con, con con el debate que estamos teniendo eh, Vamos a pasar un poco de, de hablar de la planificación deportiva a lo importante, que es el partido de hoy realmente eh, ¿qué, ¿Qué sensaciones tenéis? Eh, ¿Quién creéis que vaya a jugar? Que va a jugar? Eh, y, y sobre todo con, con esa incógnita que hay y, y ese y ese hermetismo que hay un poco por, por la convocatoria, por esos positivos que, que, que hubo hace una semana y media aproximadamente, bueno el Sevilla pues no sabemos por qué motivo no, no ha querido decir quiénes son y bueno está un poco incógnita hay gente que, que hablaba del Papu, de Rakiti, de John Jordan eh, hemos visto hace relativamente poco, hace unos escasos minutos, una foto de del Papu, eh, parece ser eh, dentro de, del hotel de concentración, no sabemos si es, eh, esa foto se ha tomado a lo largo del día de hoy, pero parece que sí, con lo cual por ejemplo el Papu parece que sí está disponible para, para Lopetegui, eh, bueno han comentado también por aquí que uno de los posibles puede ser esos Rakiti o algo, pero bueno eh, y al margen de eso, y, y obviamente suponemos que ni Montiel ni, ni Agustín son van a jugar, eh, ¿cuál es vuestra idea o, o cómo creéis que va a salir Julian Lopetegui esta noche?
3: Si me permitís empezar a mí, comento yo primero, si nadie quiere comenzar con, con esto. Vale. Eh, mirad, yo, yo el viernes estuve escribiendo la, la previa del partido de hoy para para nervioneo, ¿no? Y sinceramente no sabía muy bien qué alineación, qué alineación iniciar poner, ¿no? Porque, porque evidentemente no tenemos información. Eh, ya Monchi dio su punto de vista al respecto y los motivos que han llevado a, a ello, ¿no? Y la verdad es que estamos un poco a verlas venir, ¿no? A ver la convocatoria, si entran canteranos para cubrir puestos, quién está disponible y quién no está disponible. Yo pienso que si La mayoría está disponible No va a variar mucho de, de la alineación que hemos puesto En la previa, ¿no? Yo creo que Oscar se ha ganado Un, un sitio eh, Para empezar Más que nada porque el Papu ha llegado Después de las vacaciones de la Copa América y, y Creo que Oscar estaba cogiendo Un punto de forma bastante interesante Y puede ser La temporada de Oscar si y le respetan las lesiones también, ¿no? Entonces, si Rakiti está bien, creo que va a jugar con Fernando en el centro del campo y, lógicamente, los últimos en llegar no, no cuentan. De hecho, Montiel creo que tiene que guardar una cuarentena de siete días y el sueco, pues, creo que no está ni inscrito todavía. Allí en la liga me parece que, que aparecían Amadou, Ñañón, Ronnie López, que, por cierto, se va a ir a, a Olympiacos, y, y creo que van un poco por ahí los tiros También nos dejó un mensaje Muy Enigmático en sus redes sociales En Neziri eh, sí. Hace un par de días y, y no sé cómo Tomarme eso, espero que sea Que, que si lo ha pasado que ya se ha recuperado Y que sea de la partida porque Luke De Jong además tenía molestias Y Oliver también estaba tocado Jordán también se ha perdido la mayoría De la, de la pretemporada Por series de, de molestias y estamos un poco cogidos con, con pinza, ¿no? Lógicamente, Diego Carlos viene poco, pues, pues como se fue, ¿no? He hecho un toro, y, y yo creo que es de la partida. También creo que va a tirar de Requis. Lo que me escama me un poco es el sistema que va a utilizar, ¿no? Si va a utilizar un sistema de tres centrales, como ha ido viendo durante la pretemporada, o va a volver a su 4-3-3, 4-2-3-1. Estamos un poco a verlas venir y en función de la convocatoria podremos sacar un, un once más en conclusión. No, no sé qué opinarán mis compañeros.
1: Yo estoy bastante de acuerdo contigo, José. La verdad que Oscar, sobre todo, me parece que es un futbolista que después de una temporada donde parece ser no ha estado muy cómodo con con la aclimatación a la ciudad o a, la, o a su entorno. Eh, parece que, que sí, que cada vez tiene más confianza en el mismo y estamos viendo un futbolista más parecido al, al del Leganés. A mí personalmente no me preocupa tanto que puedan perderse la partida cierto futbolista porque eh, doy por hecho de que esta situación, igual que se vivió la pasada temporada, se va a vivir más de una vez en lo que queda al menos de año ...al menos hasta que haya una vacunación un poco más mayor... Eh, ...yo la preocupación que tengo es que esta situación haga jugar a efectivos... ...que verdaderamente su pretemporada no ha sido excesivamente competitiva... ...y, y con ello hablo de que tenga que ser el papu de la partida de inicio... ...o que tenga que ser Acuña. acuñas... Eh, Tío, Carlos no hay tanto ese problema porque viene de competir de hace una semana y, y bueno, eso es prácticamente irrisorio. Pero, pero el problema es que haya futbolistas de ese calado que no tienen la capacidad de haber jugado ni un partido porque recordemos que ese partido contra el Aston Villa que se iba a jugar yo creo que era idóneo para utilizar la mejor alineación posible o el mejor sistema posible que se fuese a utilizar de cara a este partido contra el Rayo y no se va a tener. Entonces creo que es un partido un poco trampa por eso, porque a pesar de tener futbolistas que creo que son muy superiores en todos los aspectos al Rayo Vallecano, no van a llegar a nivel físico y competitivo de la mejor de las maneras, por mucho que hayan jugado en la Copa América hace escasas tres semanas.
2: Pero eh, yo ahí quiero quiero dar un pequeño matiz, aunque estando de acuerdo con, con ustedes. Hace poco lo hablaba con, con José por privado y por el grupo creo que también lo llegamos a hablar, por el grupo de Nervioneo. Eh, uno de los temas... Eh, claros de, de la pretemporada es que sí, que obviamente eh, tienes que coger ritmo competitivo jugando partidos pero, por ejemplo, me consta que el otro día el Sevilla jugó un partido en el Pijuán a la hora en la que hoy se va a disputar el partido. Los futbolistas estaba entrenando a las 10 y cuarto de la noche jugando un partidito entre ellos. Es verdad que eh, tenemos en la mente pues quizás eh, que hay varios futbolistas contagiados por COVID porque aunque no haya salido a la luz sus nombres, es una realidad de que hay un brote de COVID en la plantilla tendremos que esperar a la convocatoria para ver quiénes son lo, los futbolistas porque una vez que veamos la convocatoria más o menos vamos a saber quiénes han sido y quiénes no, pero creo que, que en el día de hoy no me extrañaría para nada eh, ver a José Ángel Carmona, que por ejemplo el Sevilla Atlético jugó un amistoso eh, el otro día en Badajoz y José Ángel Carmona no estuvo convocado eh, no me extrañaría ver por ahí a Pedro Ortiz que tampoco estuvo en el amistoso del Sevilla Atlético en en Badajoz, por lo tanto creo que eh, ese brote le abre la puerta hoy a futbolistas que mm, tenían muy complicado eh, tener minutos, eh, ya se vio ayer eh, en, el, en el Betis por ejemplo para, para poner el ejemplo más claro debuta Calderón en el primer equipo del Betis eh, por una situación de que el Betis no ha firmado, de que se lesiona el lateral izquierdo que el otro lateral izquierdo viene de jugar eh, los Juegos Olímpicos y quizás pues necesita algo de, de descanso, o algo de aclimatarse a, a todo esto. Entonces, creo que las primeras jornadas eh, de temporada no son más que una continuación. Yo creo que donde de verdad se ve la temporada real es a partir del parón de selecciones 12, 13 de septiembre. Y, y este equipo, este año, que decíamos otra vez, vamos a tener una temporada, una pretemporada normal, vamos a tener una pretemporada eh, lógica después del año pasado, que fueron siete días, y volver a competir. Eh, Creo que otra vez se ha visto lastrada por los problemas del COVID, por ese brote en la plantilla que ha impedido pues el último, el último partido amistoso, que quizás era el que ya, donde ya se empieza a ver lo que, lo que el entrenador quiere, pero aún así creo que, que hoy el Sevilla es infinitamente superior al Rayo Vallecano. No sé quién va a jugar, no te, no puedo decir quién va a jugar porque es verdad que merma mucho eso de, de no saber quién está disponible y quién no está disponible. Obviamente los dos fichajes no van a jugar. Lo decía José Montiel, tiene que pasar una, una cuarentena y creo que yo no pondría a un sueco a jugar a 50 grados en Sevilla porque creo que eso atenta contra los derechos humanos incluso. Eh, y obviamente no está escrito, pero que la realidad es que el 11 de hoy es una incógnita, no por eh, Lopetegui, no por los jugadores, sino por saber quién está disponible. Yo creo que uno de los que 100% va a jugar es Diego Carlos, primero, porque no está contagiado, Llegó después de ese, de ese brote y porque viene de competir con, con Brasil en los Juegos Olímpicos, donde creo que ha jugado todos los minutos y, y obviamente viene ya en forma. Pero el resto es una incógnita porque no sabemos quién. Y no me extrañaría ver alguna sorpresa como José Ángel Carmona de Central o como Pedro Ortiz en algún momento de Mediocentro, aunque Mediocentros hay muchos y esperemos, por Dios, que no nos hayan no haya contagiado la, la mayoría de la partida.
3: Sí, Edu, yo estoy de acuerdo con lo que tú has comentado. Además, añadiría que eh, las molestias físicas que han, han tenido los jugadores durante la pretemporada, ¿no? Luz de John vino lesionado de la Eurocopa. Lógicamente, si además está tramitando su salida a saber a dónde, ¿no? Porque hoy ha salido un rumor un poco random, ¿no? De esto que al Barcelona, que la pidió pedido Kuman. Bueno, eso nada más que lo saben allí, con lo que tienen liado, tienen bastante, ¿no? Entonces, Oliver también lleva bastante tiempo lesionado, ¿no? Estuvo, eh, dijo que para un par de semanas, que se iba a perder el inicio de la competición. O sea, vamos sumando incógnitas, vamos sumando, incógnita, sumando lesionados, COVID. Y yo creo que eso es lo que un poco también ha asustado, entre comillas, a Lopetegui, ¿no? Con la planificación. Y es lo que ha hecho que Monchi, pues, haya acelerado, ¿no? El ritmo un poco de, de las llegadas, sobre todo, porque... Eh, yo entiendo que Lopetegui, si tiene que tirar de José Ángel, por, va a tirar, ¿no? Porque no tenga más remedio y, por, por supuesto, va a tirar antes que de Ñañón, por poner, por poner un ejemplo. Incluso yo diría que va a tirar antes que, que de Gude el de Central, ¿no? Porque la expulsión en, contra la Roma creo que lo ha marcado bastante a este futbolista respecto a, a la opinión del entrenador. Como ya ocurrió hace un par de veranos con, con Ñañón y aquella famosa patada... Al jugador del Liverpool, ¿no? Entonces es un poco complicado aventurarse en un 11 sin saber las convocatorias, eso es evidente. Eh, se nos viene a todo ya os digo, el 11 que hemos puesto en la previa es el más, digamos, normal, entre comillas, si estuvieran todos los jugadores más o menos disponibles, ¿no? O casi todos los jugadores disponibles, quitando Oliver y, y Luke de John, ¿no? Entonces, un poco, yo creo que va la cosa por ahí y, y también. Esa aceleración en la planificación de, de las llegadas, eh, también debido a que, si tienes que, como ha dicho Manuel, puede ocurrir durante la temporada que, por desgracia, tengamos 3-4 casos y tengas que tirar de la unidad B o del filial. Entonces, si la unidad B son, con todos los respetos, eh, Ñañón, Gudel, eh, Idrissi, que a mí me gusta, pero se ve que no va a cuajar en nuestro club. O Luke de Jong, pues mal vamos, ¿no? Entonces yo creo que va un poco por ahí todo, ¿no? Está todo relacionado y esta tarde, noche, saldremos un poco de dudas
0: Aprovecho para dar un, 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 unos pocos minutos eh, y dar voz un poco a, a nuestros oyentes Que tenemos tres solicitudes, ¿vale? Empezamos de nuevo por el amigo Luis que quiere volver a decirnos algo Bueno, pues parece que, que Luis ahora mismo no está. Pues damos paso a Lorenzo Rodríguez. Lorenzo, creo, creo que parece ser que está conectando. Si no, aprovechamos y le damos paso a Iván Oropesa, a ver qué nos comenta. Buenas, Iván. ¿Escucháis? Sí, perfecto, Iván.
8: Vale, mira, que, mira quería decir que está muy de acuerdo en lo que ha dicho Edu sobre la cantera, sobre la previa, pero que discrepa un poco en lo de que, que las primeras jornadas de Liga son como una continuación de la pretemporada, porque los tres puntos que te da te dan por ganarle a Rayo, te lo dan por ganarle a Arbeti en, en noviembre yo creo que, que si están disponibles que todo, todo el titular que esté disponible tiene que jugar hoy si Acuña ha venido, de la, ha venido de las vacaciones tarde y está bien, tiene que jugar si el Papu está bien, tiene que jugar porque yo creo que además, esto que habéis hablado antes del doble pivote yo creo que está basado en potenciar al Papu eh, si tengo información de que Rakiti es uno de los positivos, así que no lo voy a meter, y Fernando también tiene que jugar, así que yo creo que, que puede empezar hoy la idea esa de ese doble pivote, pero bueno, ya yéndome al tema ese, que, que, que tienen que jugar todos los que estén, porque después estos son tres puntos de los que te acuerdas si, a, a lo largo de la temporada si no los ganas.
2: Iván, muy buenas tío, ¿qué pasa? Eh, no, Yo no yo no hablaba de que no hay que ponerle los titulares Yo veo que hay que ponerle los titulares Siempre que haya tres puntos en juego o Siempre que haya una eliminatoria Yo me refería algo más a lo de que Es una continuación de la pretemporada Por el estado físico de los jugadores Tanto del Sevilla, del Rayo Como de los otros 18 equipos de la liga O sea, obviamente, por supuesto que si Los 11 titulares que tiene Lopetegui en mente están disponibles Hoy para jugar, que metemos. temo eh, mucho que, que no va a ser así, deben jugar, pero eh, a lo que yo me refiero con, con lo de que es una continuación de la pretemporada es que el pico de forma necesario para competir y ver un Sevilla reconocible no se alcanza hasta después del parón de septiembre, porque date cuenta que ha habido futbolistas que se han incorporado muy tarde, que a día eh, 15 de agosto... Eh, los fichajes están llegando con cuentagotas y por ejemplo, Augustinson y, y Montiel, que han sido los últimos en llegar ahora tienen que ponerse un poquito a, a tono, o por lo menos conocer a los jugadores, y la adaptación esa previa, esos futbolistas ya no se les espera hasta eh, después del parón, hasta la jornada 3, que es después del parón y por eso me refería, yo Yo no me refería a que hay que tirar los tres puntos contra el Rayo en ese mes, eh, yo me refería sobre todo al hecho de que es una continuación de la pretemporada por la preparación física, porque obviamente no te da tiempo a llegar a la primera jornada de liga en un pico de forma, y no te da tiempo, y aparte de que no te da tiempo, eh, directamente es que los entrenadores no quieren llegar a la, a la jornada 1 en un pico de forma, porque eso significa que en la jornada 10 vas a llegar con la lengua al suelo.
0: Bueno, aprovecho también para dar la bienvenida a Irde Cortés, un, un gran amigo y seguidor desde prácticamente los inicios. Eh, quien no conozca a Irde, pues bueno, eh, es un periodista que, que empezó, si no recuerdo mal, en Onda Cero, que me corrija. Luego estuvo también creo en El Desmarque y luego fue... Social Media de la, de la Selección Española de Fútbol Y ahora, si no me equivoco Y también que me corrija Hilde Está de Social Media en Cruz Roja ¿no? Buenas tardes Hilde
9: ¿Qué tal? Me alegro mucho saludaros. Sí, estoy de, de social media en Cruz Roja y ahora mismo además con, con, un importante, con una importante cantidad de trabajo por el terremoto en Haití, pero estaba mirando Twitter y, y os he visto y nada, solo me apetecía saludaros y daros la enhorabuena por la iniciativa que me parece súper chula para, para las mañanas de previa de, de los partidos. Así que nada, me quedo por aquí de oyente, que, que tengo mucha faena, pero quería, quería eso, quería daros la enhorabuena, que, que mola mucho el formato. Así que nada, a, a disfrutarlo y, y a y a divertirlo ¿vale? Un abrazo muy grande
0: Un abrazo, Irde Gracias eh, Aprovechamos para dar por último Paso a Sevillista Fire A ver qué nos comenta Buenas tardes Bueno, pues parece que Que No, no está disponible Bueno, para... Ya se está acabando un poco el tiempo de, de esta misión y para finalizar un poco y, y para, para que os mojéis un poco os digo, ¿cuál creéis que va a ser el resultado de esta noche?
3: No nos mojamos ninguno, ¿no? por lo que veo. <ríe> pues es difícil aventurarse sin saber un poco la la convocatoria, pero lógicamente el Sevilla es superior al Rayo, sin menospreciar al Rayo, que además viene una dinámica eh, buena, ¿no? Después de ascender en el playoff y lógicamente el Sevilla tiene que ganar el partido porque tiene plantilla para ello, aunque salgan los menos habituales, ¿no? Debe y está obligado a ganar el partido.
2: Yo creo que obviamente el Sevilla es favorito para el día de hoy. Eh, además, el Rayo está teniendo una multitud de problemas gordísimos con temas de inscripciones, con temas de salarios. Eh, creo que no han hecho ningún fichaje en esta, esta pretemporada. Eh, yo me voy a aventurar y voy a decir que vamos a volver al estadio con un 4-0. Me lo has quitado, Edu, me lo has
1: quitado. Eh, bueno, yo personalmente creo que va, que va a ser un 3-0, eh, creo que no va a ser un partido fácil porque, como bien ha comentado José, el rayo viene de una buena dinámica que arrastra desde, desde finales de la temporada pasada, clasificándose como, como el último de, de los equipos de, de playoff en, en la Liga en Marván. Parece que ha encontrado la tecla, tiene ofensivamente un equipo bastante compensado, sobre todo con, con los laterales eh, Fran García y Mario Hernández, pero... Eh, ha incorporado también a Valiu que creo que pueden dar algún que otro problema por ejemplo a Acuña si juega porque puede estar falto de ritmo y, y bueno, eso sí que me parece preocupante pero a nivel ofensivo el Sevilla que, que es un conjunto que se ha caracterizado por tener un buen juego de banda debe de aprovechar la inexperiencia de, de los tres eh, futbolistas que he mencionado en, en defensa porque creo que por ahí va a estar gran parte del partido centros laterales y, y sobre todo es intentar con un equipo que es valiente con pelota que hay que recordar que Iraola sabe lo que es ganar al Sevilla en Copa del Rey con ese mirandazo que nos pegaron hace dos años del que tanto aprendimos eh, bueno, hay que tener mucho cuidado son valientes, son agresivos tras la pérdida pero el Sevilla debe de ser suficiente equipo y debe tener suficiente bagaje como para superarlo con, con crece así que un 3-0 y, y a
0: Yo por mi parte no, no es que sea pesimista, pero sí es verdad que bueno, ya conociendo un poco el juego de Julen y, y, lo, y lo tímido que es un poco de cara a, a, al ataque. Bueno, más que tímido es que le cuesta llegar al equipo eh, en la zona final de, 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 del ataque Yo apuesto por un 1-0. Porque Julen es muy del 1 0 que ojalá fuera 3-0, 4-0 pero siendo principio de temporada y que Julen no es mucho de arriesgar, yo apuesto por ese 1-0 Si Hilde también, ya que sigue como hablante, si se quiere mojar y decir un resultado está tiene, tiene el permiso para ello Sí
9: hombre, tú méteme en un lío también eh, no sé eh, me preocupa mucho el tema de las bajas, la COVID y todo eso, que tampoco lo está siguiendo mucho y no sé muy bien en qué momento llega el equipo más allá de eso, hace 10 días, ¿no? que no los vemos, pero pese a ello yo creo que debería ser superior al Rayo, aunque no por mucho, mira, 1-0 va, me, me, me la juego al 1-0.
0: Pues muy bien, eh, para finalizar, agradecer prácticamente a todos los oyentes, tanto a los que habéis estado desde el principio como a los que habéis entrado, salido y tal. Hemos llegado a más de 100 oyentes, entre ellos, pues bueno, eh, a destacar el hermano de Jesús Nava, José Marinaba, o el grandísimo de Verbanega, que aunque ha estado medio, medio minuto, pues es de agradecer que alguien que ha hecho tanta historia por el Sevilla nos haya escuchado, aunque sea... Pues, pues eso, unos 30 segundos. Eh, también a, agradecer a Ir de Cortés que, que haya entrado a hablar, eh, así como a nuestros compañeros eh, y los oyentes que han, que han querido entrar. Eh, comentar que bueno esto ha sido una pequeña prueba y la verdad es que ha, sido, ha tenido bastante éxito. Eh, como tal, es una prueba, pero eh, creemos eh, que hemos conseguido grabar la, la emisión, con lo cual eh, en cuestión de minutos seguramente lo subamos a, a algún podcast y, y lo publiquemos en nuestras redes. También avisar que lo más seguro, y esto lo confirmaremos a lo largo de, de, de eso de media hora, una hora aproximadamente, visto el, el éxito que ha tenido seguramente esta noche, una vez que acabe el, el partido, al igual que hemos tenido esta previa, eh, seguramente hagamos aproximadamente a las doce y media de la noche, cuando ya bueno haya acabado el partido y se hayan dado las declaraciones oportunas y tal, eh, realizaremos un, otra emisión a modo de, de crónica del partido donde comentaremos, eh, creo que más o menos los mismos que en, estamos aquí actualmente eh, O alguno más, comentaremos también un poco lo que ha sucedido en el partido Igualmente también, eh, seguramente con adelantar eh, los que estáis aquí para que lo sepáis que seguramente eh, próximamente este, este mismo debate que estamos teniendo a, a través de Twitter Space seguramente lo llevemos a Twitch y que nos podáis ver la cara. E igualmente intentaremos buscar algún modo que, que los espectadores o los oyentes no, podáis participar también en, en estos debates, que la verdad que, que hemos, hemos quedado bastante contentos. Sin, sin querer enrollarme un poco más, eso agradecer a todos los que habéis estado aquí, esperar esperaros esta noche cuando acabe el partido, eh, que volváis a, a estar con nosotros y sobre todo que, que el Sevilla por supuesto consiga los tres puntos esta noche para, para ver si es posible que este año podamos soñar con, con esa liga que tanto añoramos. Así que nada, me despido por mi parte, eh, no sé si alguno de los compañeros se quiere despedir también. nos vemos nos vemos nos vemos esta noche
3: contraprogramando programa, contra el chiringuito ¿no? ahí está ahí está haciendo sí, sí. El... tac <risa> chao chao bueno. chao chao
0: bueno señores y señoras eh, gracias por, por estar allí nos vemos esta noche un saludo